0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。在咱们中国儒家的历史上，有一个很有意思的现象，就是大儒常无父。很多儒家大师的父亲都死得很早，他们成长在单亲家庭。比如说孔子的父亲叫叔梁纥，但是孔子没见过自己的父亲啊，甚至母亲一生都不告诉他他父亲的墓在哪。孟子呢，传说是三岁丧父，然后才有那个著名的孟母三迁的故事嘛。欧阳修呢，也是三岁的时候父亲去世。还有就是北宋著名的大儒张载，就是写“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”所谓“横渠四句”的那个张载，哎，他也是少年丧父，被寡母带大的。那这种身世和这些人成长为大儒有没有什么关系呢？最近我看到心理学家朱建军写了一篇文章，他说有关系啊，主要是两个方面了。第一呢，为什么这些大儒都非常强调孝道啊？哎，正是因为他们从小缺少一个真实的父亲嘛，所以他们就幻想一个完美的父亲。那第二呢，儒家理想的人格啊，是一种非常有责任感的人格。所谓天下兴亡，匹夫有责；虽千万人，无往矣。等等，都是这种有担当的豪言壮语。心理学研究确实表明啊，和寡母一起生活的儿子往往会比较早熟。他们看到母亲需要帮助嘛，所以就会在某种程度上替代父亲的角色，更早的担负起家庭责任。那像孔子、孟子、欧阳修、张载这样的人，他们之所以后来能够成为大儒，也应该和他们从小的经历有关。你看，明明是一个家庭悲剧，但是结果却成为这些大儒滋养自己的资源。哎，这就让我想起来一个生理学上的概念，叫代偿。哎，什么叫代偿呢？比如说，一般盲人的听力会比较好。啊，再比如说，一个人切除了一个肾，那另外一个肾会变得更大，功能更强。也就是说，一个劣势会逼出另外一个优势。这个现象不仅是生理上有，在心理上、生活上、社会竞争力上也同样存在、啊、比如说，前一阵儿我去参加《奇葩说》的录制，马东就是《奇葩说》的老板啊，他就告诉我，很多搞辩论很厉害的人，其实是有轻微的自闭症的。哎，这是为啥？搞辩论的人不是能言善道吗？对呀、啊，因为自闭症患者的问题是他不能顺畅的和他人交流。哎，但是辩论可以啊。你想，一个辩论题目出来了，你可以在家里就预设和假想啊对方的那个辩论逻辑，所以你在准备的时候可以据此反推自己的逻辑嘛。所以很多有轻微自闭症孩子的家长都送他们去学辩论。一方面是治疗，另外一方面是建立自信。你看，这也是一个劣势逼出了另外一个优势。再比如前不久啊，我在杭州见到了薛兆丰老师的同事，北大国发院的汪丁丁教授，他就跟我讲，有数据表明，在成功人士中，患有阅读障碍症的人的比例是远高于普通人的。比如说，宜家的创始人坎普拉德、维珍集团的创始人理查德·布兰森、思科的 CEO 钱伯斯，还有那个著名的巴顿将军等等，他们都是阅读障碍症患者。哎，这就奇怪了，人不能阅读，他怎么学知识呢？那没有知识，他怎么能进步，甚至是成功呢？要知道，人类普遍需要阅读这件事儿，其实出现的特别晚，也就是一两百年的事儿啊。我们的大脑。还来不及进化出普遍的这样的功能。你想，阅读是要把大脑里面原来用于识别图像的区域强行划出一部分来识别文字，而且要在文字的音、形、意、字、词、句、段落、篇章之间构建关系啊，这是需要长期艰苦的训练才能获得的能力啊。所以，为什么有的人虽然很聪明，但是他就是不爱读书呢？这不见得是因为他不上进啊，而是很有可能他就是个阅读障碍症患者。他大脑里面管理阅读和文字区域中的灰质比正常人少。当然了，咱们也得特别说明，有阅读障碍症的人往往写作和他人交流都没啥问题啊。那你想，现代社会阅读是一种重要的接收信息的手段，那为什么这样的人反而容易成功呢？哎，有一本著名的书，就是格拉德威尔的《逆转》这本书里就举了一个例子。话说啊，华尔街有一个著名的律师叫博伊斯，他就是一个阅读障碍症患者。很难想象吧，一个律师，一个要靠阅读海量案卷才能工作的律师，他居然是阅读障碍症患者。博伊斯呢，是从小就知道自己有这个问题。所以打小他就是一个很好的听众，而且有意识的锻炼自己的记忆力。上小学的时候，他靠妈妈给他读书，他靠听来记忆，而且不断的问问题。按他的说法啊，这个时候的注意力其实比一般同学还要集中嘞。为啥？因为其他同学，哎，仗着自己能阅读嘛，在做课堂笔记的时候乱涂乱画，甚至是出神，这就会错过很多东西啊。他们的注意力实际上是分散的。而博伊斯呢，在课堂上是专心听讲。那大学毕业之后，博伊斯法学院毕业啊，成了一名律师。在面对法官和陪审团的时候，他就展现出了自己的优势。因为博伊斯一直是靠专心听讲和问问题来学习的嘛，这就意味着面对任何案子，他都必须能够简化问题，直接提取问题的本质啊。庭审的时候，法官和陪审团其实没有时间和精力去深究案件，那博伊斯的优势就是讲这些案件是以通俗的方式展现出来，让他们一听就明白。因此，哪怕对方的律师对案卷再熟悉，也很难比得过博伊斯对于细节和关键是了然于胸啊！所以他就经常胜诉啊！你想，在传统的封闭社会，衡量人是有标准的，所以人才有优点、缺点、优势、劣势之分嘛、啊。但是，在一个开放型社会里，你占据任何一个独特的优势，往往都有可能创造非凡的成就啊！这就是那些表面上看起来有缺点的人，往往为什么能够成功的原因。那这个机制呢，在进化论上也可以解释。进化的原理我们都知道了，是所谓的适者生存，也就是谁更适应环境，谁就更有机会生存下来。那环境一变呢，原来的优势随时可以逆转为劣势啊，缺点反而容易变成优点。所以在自然进化的过程中，没有什么绝对的优势、优点可言啊。举个例子，有个生物学家跟我讲过，野生的水稻，它在成熟的时候都是要自然脱粒的，就是水稻的壳要及时打开，把种子，也就是大米嘛。崩到外面的地上去，哎，如果这个壳不能及时打开，这颗水稻就没有办法繁衍下一代，这是一个明显的缺点，对吧？但是后来人类驯化水稻，嘿嘿，偏偏就是要挑那些成熟之后稻壳还是不打开的个体来育种嘛，这是为了方便收割啊，否则一到成熟，那稻子就撒了一地，再捡起来成本太高嘛。你看，这就是我们讲的，在进化过程中，环境一变，优点和缺点立即逆转。原来明明是要被淘汰的，反而获得了巨大的优势。现代人类社会也是一样啊，没有什么绝对的优势和劣势，因为环境突变在现代人类社会那是常态嘛，是随时在发生的嘛。一种环境下，你的某个特征是劣势，那你可以换一个有利于你的环境啊。如果暂时找不到新环境，也不用着急啊，因为我们心里要清楚啊，一种劣势总是在激发我们的某种代偿的效应，一种暂时看不见的优势一定在暗中生长。哎，有一句心灵鸡汤是这么说的：当上帝为你关上一扇门的时候，就一定会为你打开一扇窗。哎，这句话现在正在变成现实啊。好，今天咱们就聊到这儿，明天见。